0: This is the B.C.C. Beyond the Dog
1: Hallo und herzlich willkommen bei BINNAS Comic Club mit mir, Michael The Crowd. Und mit mir, Funding
0: Andreas. Dies ist jetzt tatsächlich ja. mal eine besondere Ausgabe von Beyond the dog weil es wird dieses Mal gar nicht um Comics. Also, doch, es wird ja. um Comics gehen, aber es wird nicht um zwei spezielle Comics gehen.
1: Nee, es geht eher um eine spezielle Art der Finanzierung und des Erwerbs von Comics.
0: Übers Crowdfunding. Übers Crowdfunding. Und warum machen wir das? Weil du einfach immer so viel Geld in, in Kickstarter und so versenkst.
1: Ja, weil ich denke, ähm, das reicht dann doch nicht alleine, dass ich äh, für Milliarden Euro pro Monat Comics bei Black Dog ordere, sondern immer noch ein paar Mark übrig habe, um ähm, bei Kickstarter. Oder ja, hauptsächlich Kickstarter Comics auf die Sprünge zu helfen. Auf die Sprünge zu helfen. Jungen, so. aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern. So. Ja, Ihre Träume ja. zu verwirklichen.
0: <lacht> so diese jungen, heranwachsenden Talente wie Neil Gaiman und so. ne? Das ja, der,
1: Vielleicht, manche mögen den Namen schon mal gehört haben.
0: <lacht> ich muss ja. ja gestehen, dass ich bei diesen ganzen Kickstarter-Sachen eher außen vor bin. Also ich mache das nicht so häufig. Wie
1: oft machst du sowas? Ja, ist, wie häufig ist jetzt zu viel gesagt. Ich habe jetzt mal nochmal alles zusammengestellt und ich habe ja ganz frisch ähm, heute nochmal eins unterstützt. Und mit dem zusammen sind wir bei ähm, einem guten halben Dutzend Projekte Das ist jetzt auch nicht so viel. Nein, nein, das ist jetzt auch nicht so viel. Aber wir hatten ja schon mal vor einer ganzen Weile, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Kontext so angerissen, da kamen wir irgendwie abseits unserer eigentlichen Diskussion auf das Projekt Good Omens von Colleen Doran, das ist das, was du oft du gerade anspielst, weil das ja ein Neil Gaiman, Terry Pratchett Buch ist, das dann da in Comicform gebracht wird und das da ähm, alle Rekorde gesprengt hat, die, 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 der Zielbetrag waren 25.000 äh, Pfund, Pfund. Ja. und erreicht haben die fast zweieinhalb Millionen Pfund. Ja. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt Gerade heute ähm, habe ich ein Projekt gesehen und gedacht, naja, da machen wir halt auch noch mal mit. Ähm, dieses äh, Dracula-Projekt von äh, Matt Wagner und Kelly Jones. Also auch jetzt keine, keine kleinen Lichter irgendwie. Nee. Ähm, keine kleinen Namen. Äh, vor ein paar Wochen äh, lief erst die Kampagne äh, aus von Jeff Smith. Ähm, Thorn, wo äh, er seine ähm, alten Colt-Strips ähm, vor der Bone-Ära äh, nochmal in Buchform bringt. Auch das, ich, ich habe den Endbetrag gar nicht gesehen. Ähm, die äh, wollten, glaube ich, irgendwie 28.000 Euro ja. haben oder Dollar, irgendwie... Thorn so. läuft ja paar. noch. Thorn läuft sogar noch. Ich habe ich hab jetzt gar nicht wieder reingeguckt.
0: Doch, das ist ja jetzt irgendwie ah. vor, äh, irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche erst gestartet. Das müsste eigentlich noch bis noch eine Weile laufen. Keine Ahnung, bis wann.
1: Naja, auch das, also ich, ich habe nur abgespeichert, ähm, dass die recht schnell da ihren ihren Zielbetrag erreicht haben. Also das war jetzt, dann, gut, der Name Jeff Smith, der zieht dann natürlich auch. Das Interessante ist ja dann erstmal, ähm, also neben der, der Geschichte einer Plattform vielleicht für junge Künstlerinnen und Künstler, ähm, wobei ich mir vorstelle, dass es schwieriger ist, sich da irgendwie zu etablieren, weil das zeigt jetzt irgendwie auch die Auswahl der Projekte, die ich unterstützt habe. Ähm, das sind ähm, bis auf eins, da sage ich vielleicht gleich noch was dazu, keine Sachen, also etablierte Leute, die wissen, was sie tun und die wissen, wie man dann auch äh, ein fertiges Produkt irgendwie dann da am Ende hat. Die, die, die Sachen, die jetzt da vielleicht, äh, also Colleen Duran ist ein Name, damit kann jeder was anfangen. Jeff Smith oder jetzt eben diese Dracula-Geschichte von Matt Wagner, Kelly Jones. Damit kann auch jeder was anfangen. Ja. Einsortieren. Ähm, ich habe zwei Projekte unterstützt von Shelley Bond. Der Name wird jetzt einigen wahrscheinlich nicht ad hoc was sagen. Wobei man ihr über den Weg sozusagen mittelbar gelaufen sein könnte, wenn man in den 90er-Jahren Vertigo-Hefte gehabt hat, weil sie da als Editor unter Karen Berger gearbeitet hat. Also okay. dafür gesorgt hat, dass meinetwegen auch sowas wie Sandman oder so dass solche Sachen überhaupt dann ähm, publiziert werden konnten. Und sie hat ein, ein Buch sozusagen gestartet. Ähm, es gibt ja ähm, meinetwegen äh, Scott McClouds, Understanding Comics, also ja. was, wie funktioniert so ein Comic überhaupt? Es gibt Dutzende... How-Tos, wie man Comics überhaupt zeichnet oder auch wie man Comics scriptet. Und Sie hat dann halt geschrieben, was macht eigentlich ein Editor? Hm. Also wie redigiert man sowas überhaupt? Oder wie, wie, wie steuert man das dann? Zeichner, äh, Schreiberin, Schreiber, Inker und was auch immer da noch zusammenwirkt am Ende dann auch. ein, Damit das da irgendwann auch was kommt aus der Druckerpresse und in die Läden kommt. Also, und weil das halt auch was ist, worüber ich zumindest keine Ahnung hatte und einige andere auch. Das war halt erfolgreich. Das ist jetzt nicht so ein Projekt, das äh, also äh, nicht die Dimension hatte, wie, wie jetzt Thorn oder oder Good Omens oder sowas. Oder auch dieses Dracula-Ding, das ist auch schon durch die Decke. Also äh, Das ist jetzt irgendwie dann doch ein bisschen kleiner ähm, angelegt gewesen, aber eben auch erfolgreich. Und ähm, der hat dann noch mal eins rausgegeben, indem sie Fast Times in Comic Book Editing. Wo sie die Geschichte erzählt, wie das in den 90ern war bei Vertigo, also so ein bisschen autobiografisch, ähm, auch das. Das ist jetzt nicht irgendwie super prominent, aber für mich und für viele andere interessant genug, um das dann irgendwie mit zu begleiten, zum Erfolg zu bringen. Ja, ich habe
0: jetzt natürlich nicht. War das jetzt in Comicform oder war das Prosa? Das ist in Comicform.
1: Okay. Von ihr gezeichnet? Nee, nee, die hat sich Zeichnerrentner zugeholt. Ah, okay. ist ja, die ist ja Editor, die kann ja nicht zeichnen.
0: <lacht> ja, ich meine, Eric Larson ja. ist äh, CEO von Image gewesen
1: und Daneben kann schon ja noch Uncoming. zeichnen. Und auch nebenbei noch einen Comic. <lacht> ja, nee, das ist jetzt nicht Das, das eine hat ja mit meiner viel zu tun. Aber sie hat in, in, um, also jetzt in dem ersten, also na, was, was macht eigentlich um, Fünf in Grammar heißt das, also was macht eigentlich ein Editor ähm, sich auch dann die Leute dann dazu geholt mit mit Input, die dann, äh, mit denen sie in den 90ern zu tun hatte. Also da taucht dann halt auch äh, Neil Gaiman auf oder Pete Milligan oder solche Leute, die geben dann halt auch noch mal ihren Senf dazu aus ihrer Perspektive und so. Okay. Also das ist ein, eher ein Blick hinter die Kulissen. Also das ist jetzt äh, infolgedessen sicherlich nicht für jeder Mann oder jeder Frau gleich spannend. Das hm. Aber ähm, wenn man mehr wissen will, Funktioniert das eigentlich so? Ah, okay. Und ähm, eine Sache will ich noch. Das ist das, ist, das ist das erste. Das ist schon ein paar Jahre her. 2017 habe ich das ähm, gemacht. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich ein Comic, sondern eher dann ein Bildband gewesen. Ähm, Simon, wahrscheinlich spricht man so. Was ist denn was ist denn mit meinem schwedischkenntnissen? Simon Stålenhag? Tales <lacht> from the Loop das ja. kann man auch kennen, weil das ist gestartet ähm, also mit, als, als Kickstarter, ähm, wurden dann diese Bildbände dann da ähm, ja, finanziert und es ist ja dann irgendwann eine Amazon-Serie geworden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sagt mir was. Das ist, das ist diese science fiction
1: Ja genau, also Bla. ein bisschen so ein Retro-80er-Jahre, 80er-90er-Jahre-Look-Science-Fiction. 80er ja, ja. Und das Interessante ist ja, das war ja der Punkt, als wir über diese Sache mit Colleen Duran gesprochen haben, oder es ist eigentlich auch die Sache, wenn jetzt Matt Wagner und, 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 und Kelly Jones sich sagen, ey, weißt du was? Ja, so ein cooles Ding und wir holen noch für die Farben José Villarubia da, und weißt du was, das machen wir alle selber. Das machen wir nicht über Dark Horse, das machen wir nicht über DC, wir gehen da nicht auch, wir, wir pitchen das gar nicht irgendwo, wir gehen damit zu Kickstarter. Das ist das ist ja dann, was da gerade was da passiert, hm. was da eben eine äh, anscheinend auch für alte Hasen attraktive ähm, Möglichkeit besteht, irgendwie Projekte auf den Weg zu bringen. Klar, für etablierte Leute sicherlich einfacher, die halt vernetzt sind. Bei diesem Dracula-Projekt bin ich da drauf gekommen, wenig überraschend. Cartoonist K-Fape hat ein Interview mit den beiden. Also ja, da gibt's halt diese Multiplikatoren, die dafür sagen, hier, ey, läuft das läuft gerade. Es geht natürlich leichter, wenn man etabliert ist. Ja,
0: ja, das ist ja so ein bisschen meine Erfahrung, die ich damit so Crowdfunding-Geschichten habe. Ich habe dann. Shroom Nummer 1, war das, glaube ich, oder war das schon zwei? Ich weiß gar nicht, von dem Steven Günther, der ja den Hausverbot im Comic Shop-Podcast mitbegründet mhm. hat. Das war, das war, glaube ich, tatsächlich mein erstes Crowdfunding-Comic. Der ist ja nun, gehört ja auch zu den großen Namen der Comic-Szene, weiß man ja. Ist ja Household-Name sozusagen, von daher das. War das, <lacht> <lacht> das ist ja kein kein äh, Wunder, dass das ein, äh, dass das erfolgreich war und überhaupt, dass er diesen Weg dann gehen musste in Anführungsstrichen. Aber er hat sich halt an die großen Vorbilder orientiert. Egal, auf jeden Fall, er hat dann die Kohle dann auch zusammengekriegt. Ich habe mein Heft bekommen und das war so das erste Mal, dass ich dann tatsächlich, glaube ich, dann Crowdfunding gemacht habe zum so Comicbereich. Da bin ich ja sowieso dann eher außen vor. Und ich habe das eigentlich nur deswegen gemacht, ja, weil ich den dann ja, persönlich kennt man sich ja dann sowieso nicht über diese Podcast-Szene, aber die ist hm. ja nun mal ein klein und fein. Und die haben ja angefangen zu dem Zeitpunkt, als wir auch dann mit der Idee schwanger gegangen sind, so einen Podcast aufzusetzen. Da haben wir uns dann zu Anfang nochmal über ein paar Sachen ausgetauscht. Deswegen fand ich das ganz spannend, als er dann da diese Crowdfunding-Geschichte hatte und ich wollte dann einfach nur wissen, was ist denn das jetzt irgendwie für ein Comic und hab dann das unterstützt und auch bekommen und war dann auch alles cool. Aber so grundsätzlich ist der Kickstarter-Vertriebsweg ehrlich gestanden nicht meiner.
1: Was hält dich ab?
0: Es, Weil ich immer denke, das ist ja kein richtiger Comic.
1: Also, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schreibtisch liegen, aber ich kann dir versichern, dass das so, also, <lacht> das hat ein, ein Cover und ja. dann kann man das, das, ist, das klappt man dann auf. Ja. Dann hey. Unter dem Cover, wenn man dazu so auf dem Tisch liegen hat, dann ja. kommen dann so Seiten und dann blättert man von einer zur nächsten. Und auf jeder Seite erwarten ein bunte Abenteuer. Unglaublich. Ja. Spannung. Man ist gefesselt bis zum Schluss. Und irgendwann ist man dann fertig. Dann ist man durch und dann stellt man das in sein Regal. Ja. Ja, ich weiß. Eigentlich <lacht> ja schon. Aber ich, also ich weiß auch nicht.
0: Ähm, das, da bin ich. Einfach so sozialisiert an diesen Vertriebsweg mit äh, Previews und Shops und diese ganze Vertriebskette. Und wenn man da jetzt irgendwie nicht drin ist, dann ist das auch ein Comicprojekt, aber irgendwie so gefühlt wie so ein Webcomic. Weißt du also, die... Na ja. Das... Es ist ja auch kein Qualitätsmerkmal, dass dann Hefte über also durch so ein, eben durch, über diese Hürde drüber müssen, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, vieles, was dann so im Previews drinsteht und was dann geliefert wird, von den kleinen bis zu den ganz großen Verlagen, ist halt kompletter Müll. Oder vieles nicht, aber einiges. Und ja, ja. Äh, ne, im Vergleich zu dem, was jetzt über so eine Kickstarter-Geschichte dann rüberkommt, das kann auch Müll sein, ist aber vermutlich meistens nicht so sehr Müll oder so. Kann, kann ich jetzt nicht so ja, die Die
1: also ich habe ja gesagt, also ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt nicht, ich, ich schöpfe jetzt nicht aus der Erfahrung von 40, 50, 60, 100 Projekten, ja. die ich da irgendwie gesehen habe. Ich täte mich auch schwer bei irgendwie was, was ich noch nie gesehen habe, sagt mir nichts, keine Ahnung, Namen kenne ich nicht und, und ja, ja. was auch immer. Wie gesagt, ich, ich zähle es jetzt nicht nochmal auf, die Namen, die wir jetzt genannt haben. Ja, ja. Ähm, die interessieren mich einfach. Also wenn die wenn die sagen, ja, ja. ich ich mache das, ähm, dann habe ich da Bock drauf, so. Das ist der Weg, um das Ding von Jeff Smith meinetwegen zu bekommen. Das gibt's möglicherweise auf keinem anderen Weg. Das, er hat sich jetzt überlegt, ich mache das über den Kanal, ich habe keinen Bock auf den Verlag, ich will mich mit keinem Rumsch, was auch immer. Ja, ja. Er ist ja jetzt Mut mal so, ich kenne die Beweggründe, das ist jetzt auch im Einzelnen wurscht. Aber das ist ja der Kanal über den, also erstmal jetzt von Künstlerinnen und Künstlern, die, die ich kenne, die ich mag, die ich lesen möchte, die ich mir anschauen möchte. Um, um die Sachen zu bekommen. Also ich habe jetzt auch gar nicht äh, diesen Aspekt, ich, ich unterstütze dann da irgendwie kreative Freiheit, das ist, geht mir jetzt gar nicht so sehr durch den Kopf, sondern das sind Leute, die Sachen will ich haben. Das finde ja, ich, ja. find ich geil, was die machen, das möchte ich, ich will das haben. Ja, ja, ja. okay, wirklich. Shut up and take my money. Das Ding haben. Wobei Und,
0: äh, Thorn soll, glaube ich, auch tatsächlich auch so normal noch in den... Buchhandel, ja, ja Comic-Handel äh, kommen.
1: Wobei, wobei, was ich, das habe ich aber auch nicht noch mal nach, da bin ich jetzt nicht noch mal eingestiegen. Ähm, eins der Add-ons, also man kann sich dann ja noch irgendwie Bonusmaterial sozusagen dann dazu holen, neben ja. dem eigentlich zu fördernden Pro Projekt. Und da war Tuki Volume 2 dabei. Ja. Das habe ich, das habe ich da zum ersten Mal gesehen. Entweder ist es mir auf dem normalen Markt irgendwie entgangen. Mhm könnte natürlich sein, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht zu Ende recherchiert, oder? Mhm. Das, hat, das würde mich wundern, wenn er das extra dafür gemacht hat. Nee. Aber ähm, naja,
0: fiel mir halt auf. Wir haben ja über, was war das? Dark Omen, Black Omen, dann wie hieß das nochmal? Good Omen. Gut, siehst du, ich komme da mal mit. Good Omen. Da. Denn wir haben über Good Omen ja auch schon mal so ein bisschen gesprochen. Die sind übrigens nicht zu verwechseln, oder das, diese Serie, dieser dieser mh, Zyklus, sage ich mal, ist übrigens nicht zu verwechseln mit Bad Omens. Sagt ihr das übrigens was? Das ist so eine New Metal Blah Band und die, <lacht> ja wenn man gerade bei Black Dog auf der Startseite ist, dann äh, belegen die gerade die Plätze 1 bis 6 mit ihrer okay. zweiten, dritten und vierten Ausgabe von ihrer Heftreihe ähm, Most Ordered noch vor okay. Batman und Ultimate Universe und alles andere. Der kannte ich auch nicht, muss also auch irgendwie ein Ding sein, aber deswegen Bad Omens ist Schrabbelmusik, Good Omens ist das Ding von Gaiman und Pratchett mhm. ehemals. Genau. Also Pratchett gibt's ja nicht mehr. Genau. Der ist ja tot. Leider. Und genau, die haben, was hast du gesagt, über zwei Millionen eingesammelt. Ja. ja. Ich hatte nämlich ähm, so um den Zeitraum, als das viral ging oder durch die Decke ging, hatte ich noch Artikel gefunden, die über den Ausgang des Förderjahrs, sage ich mal, crowdfunding jahrs 2022, so ein bisschen ähm, was schrieben. Und da kam dann unter anderem draus, äh, was war das, 39 Millionen, die dann insgesamt von 2.800 Projekten eingesammelt wurden, wobei ähm, 2.200 oder knapp etwas über 2.000 dann auch wirklich ähm, erfolgreich waren, also knapp 78, 75, 78 Prozent genau. Und 30 Millionen haben die dann eingesammelt im letzten Jahr. Und ich fand das so witzig. In dem Artikel gab es dann auch noch eine Liste mit den Top 15. Projekten, die dann da gefördert wurden oder die und auch den, die Summe, die die zusammengetragen haben, die Top drei zusammen haben ungefähr so viel eingesammelt wie dann jetzt in diesem Jahr das Good Omens Dingen. Das ist schon ja, ziemlich krass.
1: Und die drei sagen also gut, Lady Death ist das dritte da in dem Bunde. Das äh, sagt einem dann vielleicht noch was, aber da, da ist sonst ähm, sagt einem das nichts, <lacht> was da in diesem Top 15 2022 ist oder mir sagt das relativ wenig. Uh, Dark Crystal, 40th Anniversary.
0: Vampire Hunter bekannt. D
1: sagt mir noch was. Aber ähm, deswegen, das, das wird, wird interessant zu beobachten sein, wie sich das weiterentwickelt. Also es scheint ja dann für einige auch große Namen ein, ein Weg zu sein, Projekte umzusetzen. Ja, ja Und dann scheint dann eben attraktiver als zu den etablierten Verlagen zu gehen, wie ich es vorhin gerade gesagt habe. Wir ja. hätten ja auch sagen können, hier, hier ist der Pitch, da machen wir. Ja.
0: Wobei es natürlich, hätte... ja. mh, so unterschiedliche Sachen sind bei ähm, Good Omens, finde ich das schon noch signifikant, dass sie dann nicht bei, weiß ich nicht, Dark Horse oder wie auch immer gelandet sind. Aber Thorne zum Beispiel, der Jeff Smith ist ja mit Bone E. im Selbstverlag unterwegs. Der müsste sich ja nur selber fragen, ob er das verlegen will. Da ist es ja wahrscheinlich eher so eine viel ja, hat er nicht
1: Bone by Scholastic. Alter, die nee. Bone die Bone-Sachen hat... Bone erscheinen doch in dem Verlag. Ja, ich
0: aber also dann hat er es wahrscheinlich irgendwann mal abgegeben, also weil aber abgeschlossen ja, hat den ganzen Kram an, ja an äh, Cartoon Books. Da hat er ja auch einfach, da hat er auch Thorne einfach hinschmeißen können. Also ich kann mir vorstellen, dass einfach dieser initiale Druck auch vor allen Dingen ähm, unter den Vorzeichen jetzt mit gestiegenen Papierkosten und sowas alle Druckkosten, da kann ich mir vorstellen, dass sowas auch durchaus ein Risiko ist, wenn man dann irgendwie unter ferner Liefen da so ein, so ein Projekt dann irgendwie reinbringt. Und so schaffst du dir dann auf jeden Fall schon mal so ein Grundpolster an Finanzierung, um das ganze Projekt dann anzustoßen überhaupt.
1: Richtig, wobei das natürlich auf der anderen Seite auch mit der dem dem Druck kommt oder dem, dem dem Pflicht kommt, das zu organisieren oder Wie eben du, daraus das? auch. Naja, gut, also du, du, du kannst also Colleen Doran kann die hat die hat äh, äh, diese Neil Gaiman Geschichte Chivalry bei Dark Horse veröffentlicht. Die hat diese Snow Glass Namen nicht ganz zusammen, auch eine Neil gaming geschichte auch bei Dark Horse etabliert. Da scheint also, ne, da gibt es ja irgendwie Verbindungen. Ja. Was hält sie ab, zu sagen, okay, jetzt machen wir jetzt noch, äh, also mal abgesehen von den Rechten und keine Ahnung, rechte Geschichte, dies, das, Ding, Dong, was auch immer da dann im Hintergrund läuft, zu sagen, so, jetzt machen wir noch Good Omens. Da machen wir jetzt auch noch bei dir, Dark Horse. Du kümmerst dich um. Du redigierst, da ist die Redaktion ist geregelt, ist geregelt, wo das Ding gedruckt wird und den Karton. So. so, und da ist es ja jetzt, das wird sie jetzt wahrscheinlich bei zweieinhalb Millionen Volumen, sitzt sie wahrscheinlich auch nicht ganz alleine da und zeichnet das und dann kommen irgendwann die fertigen Hefte zurück und die tut sie dann in den Karton rein <lacht> und schickt dann mir meine Ausgabe und so. Handbeschriftetem äh, Adressfelder, der, so, das wird ja wahrscheinlich nicht so sein. Also wird da auch irgendwie organisatorischer Ballast bzw. in den zweieinhalb Millionen ein gewisser Overhead für Tralala drumherum sein müssen. Ja. Ich bin gespannt, wo das dann, wie das weitergeht. Neben dem ganzen Verlagstralala und dem Verlagsvertriebstralala, der ja auch mit, das ist ja vorhin gesagt, da gab es ein Previews, ah, aber es gibt ja nicht nur den Previews. Ja, ja, Oder äh, wie heißen die? Wie heißt der die, die Firma dahinter? Ist es Diamond? Ja. Enterprises, als, yeah. als, als, als Vertriebler und dann haben ähm, die Random House. Dann Random House war das, genau. Ich hatte gerade überlegt. Oder die, weiß nicht, wer macht das bei DC? Und dann gibt es noch einen Image-Katalog. Also du hast dann jetzt vier Kataloge und möglicherweise vier Vertriebsfritzen oder
0: sowas. Luna, genau, Luna heißen die anderen. Oh noch. Okay. Luna, Random House, Diamond, irgendwie so. Ja, ja, genau, das das zerfasert jetzt gerade wieder so ein bisschen. Ja, ja, stimmt. Ich glaube aber trotzdem, die dieser Good Omens-Geschichte, das ist ja ein schönes Beispiel dafür, da hatten wir auch mal Off-Mic, off, off -mic, so wie das so schön heißt, dann ja nochmal drüber diskutiert, hätten sie die 2 äh, Millionen plus auch zusammengekriegt, wenn sie das einfach in den Previews gepackt hätten unter Dark Horse. Banner, ich behaupte mal nein.
1: Das kann schon sein. <lacht> das, das also, also, ich,
0: weil ich glaube, dieser der, Kickstarter, die, das, ne, man kriegt ja auch einen Kick dann letzten Endes aus da, daraus, dass richtig, man da, das das, ja so ein das bisschen halber. die Huhuhu. Wird das denn noch klappen? Ich meine, gut, wenn dann nach dem ersten Tag direkt die die Anstoßfinanzierung oder die geforderte Finanzierung um das 10, 20, 30-fache überschritten wird, dann ist es ja eigentlich wohl zumindest von der Finanzierungssache her, kein Risiko mehr, aber nichtsdestotrotz hofft man natürlich, dass die Leute das irgendwie sauber bis zu Ende hinkriegen. Ja. Ist auch so ein bisschen ein Vertrauensvorschuss dann in die ganze Nummer, aber ja, es, das das macht halt den ganzen Reiz dann so ein bisschen an der ganzen Nummer aus und ist noch was anderes, als wenn das jetzt irgendwie im Previews erscheint und ich dann denke, ah ja, guck mal hier, ähm, da kommt Thorn dann zum Beispiel oder Good Omens. Nehme ich das jetzt mit oder nehme ich das später mit auf einen, auf einen Gebrauchtmarkt, sage ich mal, oder äh, drei Monate später wird man das auch nochmal kriegen können? Oder nehme ich es überhaupt noch mit? weil Das ist Good Omens, ganz ehrlich. Ich habe ja die in die Serie reingeguckt. Mehr kenne ich davon gar nicht. Auf Amazon läuft das dann ja, glaube ich. Das wäre jetzt nicht so ein Titel, den ich mir bestellt hätte. Und nichtsdestotrotz habe ich jetzt dann doch, bin ich dann auf diesen Hypewagen damit aufgestiegen, weil alle das irgendwie ah. pushen und dann <lacht> dachte ich, ne? Ey, dann kann, kann ich denn derjenige sein, Die, der bei der meist äh, geförderten Kickstarter-Kampagne 2023 im Comic-Bereich nicht dabei bin? Oh, ja, ich halt nein, bestellt. Was,
1: was sicherlich klar ist, dass, das ist ja dann, oder das ist ja jetzt dann erstmal so der, der, Vielleicht ist es so ein Outlier. Ne? Also es wird jetzt nicht ähm, sicher nicht regelmäßig Projekte geben, die zweieinhalb Millionen nee, nee. Euro, Pfund, Dollar oder so dann da irgendwie abgreifen. Das, da, da gebe ich dir recht. Da wird sicherlich auch so eine gewisse Dynamik dahinter gesteckt haben, also einen Hype dahinter gesteckt haben. Okay, aber ähm, nichtsdestotrotz. Ich finde das. Finde es wird, wird interessant sein zu beobachten, wie sich das etabliert, wie sich das für Künstlerinnen und Künstler dann irgendwie als, also wir reden jetzt über Kicks, es gibt ja dann noch Soup oder was auch immer, andere Plattformen, ja, ja. Ähm, wie sich das dann etabliert als, als Alternative zum vielleicht dann normaleren erstmal, im Moment normaleren Vertriebsweg mit den, mit den bekannten Verlagen. Oder vielleicht ist das ist jetzt dann da stochern wir so ein bisschen im Nebel, weil, oder ich zumindest, weil ich die Industrie nicht gut genug kenne, mhm. wie, wie, wie das jetzt ist, ob man, also um wie viel muss man sich dann als Künstlerin Künstler selber kümmern, oder kann man dann sagen, okay, weißt du, also ich muss eigentlich nur malen, oder gibt's dann irgendeinen, das ist jetzt kein Verlag, aber da es quasi spezialisierte Druckereien, oder die übernehmen dann halt auch gleich den Versand mit, oder so, wenn ja. ich denen die Adressdatei, was auch immer, also so eine, so eine Industrie, die damit dranhängt, die aber nicht Verlag im Sinne von Marvel, Dark Wars, Image, pf, was auch immer heißt. Ja, letzten
0: Endes ist es ja Selbstvertrieb, genau wie die ganzen Indie-Sachen ja auch gefühlt. Ne? Und nur halt, dass du dann die Finanzierung über äh, Crowdfunding im Vorschuss sozusagen Richtig. schon mal vorgestreckt bekommst. So würde ich das jetzt einschätzen. Aber ist halt trotzdem nicht der Weg, den gefühlt. Also ich weiß, nicht, also 2000, was war das jetzt? Knapp über 2000 erfolgreiche Kampagnen. Mag ja vielleicht viel klingen, aber ich glaube, es sind alleine in jeder Monatsausgabe von Previews 2000 Ausgaben drin. Klar, da sind da natürlich ja auch DC, Marvel, Image, IDW, was auch immer, die sind ja alle mit dabei, die ganzen Manga-Sachen und so. Aber nichtsdestotrotz, also die, die reine, die schiere Masse an Heften, die dann regulär hm. so auf den Markt geschmissen werden, übersteigt ja das, was dann über Crowdfunding oder über Kickstarter im letzten Jahr gefördert wurde, ums Vielfache.
1: Aber Ja, ja,
0: klar. Aber es ist natürlich ja, eine, eine, eine gute, wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, um, um so ein finanzielles Polster oder eine finanzielle Sicherheit dann letzten Endes zu haben, anstatt dann irgendwie komplett in Vorkasse nee, gehen zu können.
1: ne es ist sicherlich nicht nur das. Es ist ja auch dann eine künstlerische Freiheit. Wenn ja, die hättest, dann, du ja auch,
0: die hättest du ja auch, wenn du dann das komplett im Eigenvertrieb machst und sagst, hier sind die Hefte ja, ich produziere gut, davon 60 ich, ich Ausgaben. Ihr könnt mich jetzt anschreiben und so, ich schicke euch. Ich
1: hänge, ich hänge an dem, an dem komischen Vertriebsmodell von, von, haben wir ja irgendwann auch schon mal drüber gesprochen aus dem Steve Bissett Interview, wie er den, den Kollaps da der Vertriebswege in den 90ern beschrieb. Also ich ich mache das im Eigenverlag und klebe mich an die Vertriebspraxis und die Vertriebsregeln von Diamond, ja, ja. Äh, die die dann irgendwie über Nacht ändern. ändern Und dann stehe ich dann mit meinem ganzen Krempel da und gucke doof in die Röhre. Ja. Jetzt, Kickstarter ist jetzt auch keine Wohltätigkeitsorganisation. Die werden auch irgendein Reglement haben und die werden ja irgendwie dann auch nochmal x Prozent abgreifen von dem, was dann da Fördersumme ist. Da wird irgendwie auch noch sicherlich was da, da, dahinter hängen. Ähm also die, das wäre vielleicht nochmal interessant, so ein bisschen zu kontrastieren, wie sind die frei, also jetzt eher dann die ökonomischen Freiheiten, wenn man an einem Vertriebler hängt im Eigenverlag oder wenn man an ähm, Kickstarter hängt. Aber nochmal, also die, diese Projekte, über die wir gesprochen haben, das sind ja jetzt nicht per se klassische Eigenverlagsdinge. Wie gesagt, ich habe es jetzt, jetzt gerade bei Good Omens beschrieben. Ja, ja, wo, aber vorn zum
0: Beispiel kommen. oder auch schon von
1: dem oh, Guten. Ja, okay. Guden. Aber,
0: <lacht> <lacht>
1: aber äh, für das, sagen wir mal so, für das Zeug gäbe es Verlage, die das machen würden. Ja. Und dann vielleicht auch mit gewissen, so bei Image, weiß nicht, wie das bei denen im Moment aussieht, mit mit dem diesen ähm, kreativer Freiheit im Sinne von, äh, mhm. bei dir bleiben die, die, die Rechte so, wie die das für richtig halten. Ja, ja. Ja, stimmt schon. Das, das Produkt ist ähm, exakt das, was sie sich vorstellen von der Gestaltung des cover äh, Schrifttype, ähm, was auch immer, Bindung.
0: Ja, ich, was natürlich auch spannend ist, ist, dass dann auch äh, tatsächlich solche etablierten Self-Publisher wie Jeff Smith oder den Terry Moore hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt stimmt, erwähnt war ja gehabt. Auch schon mal da, ja. Ja. Ein Projekt, was. Also ich nicht gebackt habe du wahrscheinlich auch nicht unterstützt das mhm. ne aber ja der der ist ja auch schon seit Jahrzehnten im Eigenvertrieb macht eigene Sachen rausbringt und der sich dann überlegt für Projekt XY gehe ich jetzt einfach mal den Weg und und schau mal wie das so funktioniert also vielleicht ist das ja auch tatsächlich von den etablierten dann auch so ein Stück weit nochmal so ein Ausprobieren wie läuft denn das mhm. hier eigentlich und wie weit kann ich damit gehen und wie kann ich das dann auch in Zukunft für weitere Projekte dann nutzen. Oder eben halt auch nicht. Keine Ahnung. Es gibt ja auch dann ähm, diese Digital-Only, Digital-First Plattformen, deren Namen ich jetzt auch gerade nicht mehr präsent habe. Die ja mal äh, sehr präsent
1: war, irgendwas mit Sub oder sowas. Hast du das irgendwie auf dem Schirm? Nee, da bin ich. Also, da da ziehe ich die Grenze. Ich lese Comics nicht digital.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, ich ich habe ja Lone Wolf und Cup Omnibus über Humble Bumble mehr bestellt, mhm. gekauft. Habe ich jetzt hier digital liegen. Ich habe kein wirkliches Gerät, um das digital dann bequem lesen zu können und bin jetzt wieder auf die Suche nach, den Hard, nach der Hard Copy sozusagen, nach dem Papier. Also mir fehlen jetzt noch die letzten zwei Ausgaben. Die habe ich jetzt noch bestellt. Die kommen hoffentlich auch dann irgendwie... Mal in ein paar Wochen, dann dann habe ich das Thema auch dann durch. Aber digital ist auch, da bin ich auch noch nicht so ganz angekommen. Das muss ich auch gestehen. Aber da gibt es auch so ein, oder gab es so eine Plattform, die dann ermöglicht hat, dass Leute dann digital veröffentlichen, was auch dann eine Zeit lang eine sehr veritable Option für viele war. Hier dieses Platholes von äh, Sean Murphy ist auch, glaube ich, auf so einer Digitalplattform okay. dann veröffentlicht worden und das hat er dann jetzt auch in Papierform rausgebracht. Ähm, witzigerweise äh, hat das vorher schon jemand auf Deutsch, also in Deutschland rausgebracht, weshalb ich das auch ich glaube bei den ähm, Ottis Unleashed Podcast war das, die haben auch schon über Plotholes -Plot meine Güte, gesprochen gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich das gerade erst frisch bestellt hatte bei Black Dog im Previews. Also, weil da der hat jetzt auch das aus der digitalen Welt rausgezerrt und dann, ich meine, noch bei Image dann nochmal in Papierform in fünf Bänden veröffentlicht. Und das war aber auch so ein Digital First, Digital Only, erst so ein Titel. Also ja, ich glaube, die, die Kreativen da draußen versuchen da jetzt einfach mal die verschiedenen Wege, die es, die sich eröffnet haben, einfach mal auszutesten und für manche mhm. funktioniert das eine, für andere funktioniert dann was anderes und so ein Hybridansatz, dass man an der einen Plattform auf dem einen Vertriebsweg anfängt und das dann rüberschwappt in die anderen Kanäle, ja. ist ja jetzt nicht verkehrt.
1: Ja, was was wir was damit reinfällt, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, auch weil mir, oder mir zumindest, da die Erfahrung aus erster Hand fehlt, ist Patreon. Ja,
0: ja genau, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Genau. Das habe ich zwar gesehen, dass viele Künstlerinnen und Künstler dann auch bei Patreon sind und man, weil du das sagst mit Digital First, Digital First dann ja die Gelegenheit bekäme da Zugriff zu kriegen oder schneller Zugriff zu kriegen. Ja, welche stimmt. Sachen? Aber da ähm, da bin ich bisher noch nicht. Ja, ja, ja. Eine Sache, die ich
0: noch erwähnen möchte, ein Projekt, was ich noch erwähnen möchte, ist das GoFundMe-Projekt von Peter David, der nämlich schwer erkrankt ist. Und der das hatte ich schon mal erwähnt, da lag das Finanzierungsziel noch bei 200k, wo sie irgendwie knapp drunter waren. Das Finanzierungsziel haben sie jetzt noch mal auf 250.000 angehoben. Ähm, denn dem guten Mann geht es immer noch nicht richtig gut. Also seine Frau, ich habe dir da das mal ein paar Euro unterstützt. Seine Frau bringt dann da immer mal wieder Updates und schrieb dann jetzt irgendwie ähm, ja, dass sie jetzt guter Dinge ist, dass der Peter bald wieder laufen kann und äh, irgendwie auch mal wieder so kommunizieren kann und so. Also die gehen jetzt so richtig, richtig dreckig. Und ja, das ist natürlich dann auch so eine Sache, wo man dann Leuten irgendwie helfen und unter die Arme greifen kann aus dieser ganzen Comic Szene, was dann ja jetzt nichts konkret mit dem mit dem Produkt Comic an sich zu tun hat, sondern dann auch nochmal die Menschen vielleicht dann nochmal unterstützen könnte. Aber ja, das de deswegen, das läuft halt im Moment auch noch. Ähm, falls da irgendjemand dann nochmal Peter David unterstützen möchte, kann das gerne machen bei GoFundme. Jetzt habe ich schon wieder, ich also ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas zu dem Thema hast. Jetzt ich ich glaube, wir haben
1: das gut auserzählt.
0: Ja, und jetzt habe ich schon mal. wieder mit so einem Depri-Thema wieder geendet. Mhm. Jetzt müssen wir noch irgendwie irgendwas haben, was äh, die Stimmung wieder hochreißt. Ja,
1: wir, wir können auch auf Moll enden. Also, dann ist das, eben, auch. Dann das ist, das, ist halt, das
0: Leben. Dann ist das Leben halt so, genau. Und das, das Leben für... Peter David ist gerade schon. Ich,
1: ich könnte höchstens noch einen draufsetzen, so. oder ich kann auch fragen, ob, ob Marvel, die ja dann erheblich von Peter Davids Arbeit profitiert haben, ob da der Verlag selber oder Disney da was gegeben hat oder.
0: Ach, das werden die bestimmt gemacht haben. Mhm. Na? Bestimmt.
1: Die hätten ihn ja auch mal zu Lebzeiten, also zu Lebzeiten, das ist jetzt gemein, ne? Ja, doch, zu aktiven Zeiten als, als Schreiber mit vernünftigen Vertrag und Gesundheitsversorgung ja, ja. irgendwie ausstatten können.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich hatte tatsächlich oh. <lacht> irgendwie vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten war das dann noch ein, kann sogar ein Spider-Man 2099-Titel irgendwas mit, Peter, mit und von Peter David gewesen sein, was ich bestellt hatte sogar und was dann auf die Cancellation-Liste gerutscht ist und dann ja, jetzt weiß ich halt, warum, ne? weil weil er das irgendwie dann wahrscheinlich nicht fertig gekriegt hat. Tja, also der der war ja auch bis kurz vor seiner Erkrankung dann da äh, ziemlich aktiv oder so, weil es ihm dann irgendwie möglich war. War Jeff Smith nicht auch noch irgendwie erkrankt? Wer, wo hatte ich das denn jetzt irgendwie ja. gesehen?
1: Nee, tatsächlich, der war auch. Ja, ne?
0: Aber Neil Gaiman oh, geht es noch gut, oder? Und der, nicht, dass die jetzt alle irgendwie nicht. auf diesen Crowdfunding-Plattformen sind, weil es denen gesundheitlich so schlecht geht und dass die dann... Ich glaube nicht. Nein? Ah, es wird immer deprimierender hier, wenn wir jetzt noch weiterreden. Also von daher, machen wir schnell Deckel drauf. Crowdfunding, wir sind mit dabei und <lacht> 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 Du vor allem. Du
1: hast dich, also du hast dich da voll überzeugt. Du hast dich ja mitreißen lassen von meinem... <lacht> <lacht> ich, ich unterstütze
0: zumindest, ja okay, du hast ja auch einen Schweden mit dabei gehabt, die voll, also ich unterstütze ja sogar lokale Künstler, so.
1: Lüblich, sehr den,
0: lüblich. Den, den Nachwuchs hier und the sky is the limit, ich sag's dir, ich weiß noch nicht, wo das enden wird, irgendwann kommt er da richtig ganz groß raus. Ich habe schon gehört, es sind schon Filme und Hörspiele und, und alles ist schon im Gespräch. Actionfiguren, ein Spiel, genau richtig, das war's. Ein Spiel, ein Jump and Run. Das läuft alles hinter den Kulissen. Shroom aus Deutschland. Yes. Gut. Äh, so viel also dazu. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir verabschieden ja. uns. Wir verabschieden uns. Ihr könnt uns gerne noch eure Meinung zum Crowdfunding ähm, kundtun. Schaut auf unserem Discord-Server vorbei oder schickt uns eine E-Mail. Ihr könnt in dem auf bio.binnerscomicclub.de beziehungsweise auch auf binnerscomicclub.de direkt kommentieren unter den Folgen lasst uns wissen, was ihr schon unterstützt habt. Vielleicht hat es ja auch irgendwas äh, nicht geklappt in die Unterstützung wäre auch mal ganz spannend, wie da so die Erfahrungen sind. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich.
1: Michael The Crowd
0: und der Funding Andreas. Hello.